0: Entonces, recuérdense que en la Biblia, eh, una de las razones por las cuales Dios permitió que se escribiera en hebreo, en arameo y en griego, es para que todos los que somos gentiles estudiemos, que busquemos, ¿verdad? Porque si algo es dado en otro idioma, nosotros inquirimos, nosotros averiguamos, nosotros estudiamos. Creo que se acabó el tiempo de cristianitos livianos. Se acabó el tiempo de cristianitos que son superficiales en las cosas de Dios. Porque estamos viviendo en el tiempo en que la ciencia se aumentó. verdad. Y cuando la Biblia dice que la ciencia se aumentó, no se refiere a los teléfonos inteligentes ni a las computers, sino que la ciencia se aumentó en el pueblo de Dios. Ustedes ven que en el mundo hay un adelanto grandísimo en la ciencia y la tecnología, pero eso es una sombra de la realidad. La realidad es espiritual. Yo creo que hoy como nunca los cristianos podemos conocer la Biblia, como nunca porque tenemos mucha, mucha información, más de dos mil años de información. ¿verdad? Eh, sería vergonzoso que con dos mil años de historia de la iglesia cristiana, nosotros todavía estemos en el ABC del Evangelio, que estemos en, en, en el abecedario, en la niñez espiritual. Nosotros tenemos que ser personas que conocen profundamente la Palabra de Dios. Entonces, por eso es de que algunos, cuando nos escuchan a nosotros, eh, bienvenidos todos los de Facebook, de YouTube, de Podcast, Spotify, que nos escuchan porque sale de aquí el mensaje a todo el mundo. Eh, algunos de ellos quizá nos escuchan por primera vez, segunda vez, séptima vez, décima vez. Y algunos, pues ya después que nos oyen 50 veces, 60 veces, ya dicen, bueno, estos como que andan por ahí en este rollo, ¿verdad? Pero eh, algo les ha de llegar, dice Galo. Y entonces al estudiar nosotros la palabra, tenemos que ir encontrando el significado de las cosas, porque como se llama palabra de Dios, pero hay pasajes como por ejemplo este, salieron de Obot y acamparon en Ijeabarín, en la frontera de Moab. Esa es palabra del Señor, está escrito aquí en la Biblia. Pero si nosotros somos descuidados, nosotros no vamos a saber qué es salir de Obot. Mucho menos vamos a saber lo que es acampar en Ijeabarín y más difícil entender por qué en la frontera. ¿Verdad? Más difícil de entender. ¿Y por qué en la frontera? ¿Verdad? Pero quiero pues que todos sean bendecidos. Eh, significa, significan situaciones. Dios nos mete a unas situaciones, pero nunca nos deja en la misma situación. Nos, nos manda a otra situación. Y de hecho... Ir a otra situación es estar en la frontera de la otra situación, ¿verdad? Entonces, si ponemos atención al estudio de la Biblia, entonces Dios de seguro que nos va a bendecir mucho. Y nosotros cada vez que nos reunamos vamos a decir, gracias Señor porque hablaste a mi vida. Aquí es para que Dios le hable a uno. Cuando usted va al supermercado, más le vale que, que agarre su mandado, porque si va al supermercado y no agarra un mandado, eh de seguro tiene amnesia, se le olvidó a qué a iba, pero yo creo que todo el que va al supermercado sale con el carrito lleno de, dicen los eh, eh, mexicanos nacidos aquí, de groserías, <ríe> groceries. ¿verdad? Pero yo me recuerdo que había una hermana y se dice, ¿Y a dónde va hermana? A comprar groserías. <ríe> pero es groceries, que es en, en inglés, que son los víveres. Pero usted va al supermercado y sale con el carrito lleno, porque usted va al supermercado si usted ya se le están acabando sus zapatos y va a la zapatería eh, usted sale con un buen par de zapatos verdad sí. si usted va a la farmacia es porque posiblemente carga una prescripción de doctor y va a ir a obtener sus medicinas entonces para qué cree que viene aquí no me contesten todos juntos uno por uno ¿para qué cree que viene aquí? dice Lupita viene a comer venimos a comer espiritualmente Jesús dijo que Él era el alimento verdadero y si nosotros nos centramos en hablar de Él vamos a comer el alimento verdadero entonces entonces en esta jornada que nos mete el Señor hoy, la de Igea Barín, para poder yo hablarles a ustedes de Igea Barín, yo tuve que ir a buscar en toda la Biblia en dónde se usa esa expresión Igea Barín para que así la encontremos bajo sus contextos, ¿verdad? Porque esa es la manera que Dios nos habla a nosotros explicándonos bajo un contexto de una palabra qué es lo que sucedió allí, para qué sucedió y cómo Dios quiere aplicarlo a nuestra vida. Entonces yo les dije que al buscar esa palabra Ijea Barín, el mínimo que pudimos sacar son 14 puntos, 14 puntos, y ya hemos visto cuatro, cuatro puntos ya los hemos desarrollado. Y yo espero que cuando estamos desarrollando estos puntos, usted esté atento para que le marque Dios en su vida qué significa esta jornada. Desde que salimos de Egipto, porque esa fue la primera jornada, desde que salimos de Egipto, porque... Usamos el pueblo de Israel como sombra, como ejemplo, para entender qué sucedió cuando nosotros dimos nuestra vida a Cristo. Cuando una persona da su vida a Cristo, aquí en la Biblia, en la sombra, que es el libro de Éxodo, Dios lo saca de Egipto. Por eso usted va a oír que los cristianos, cuando aceptan a Cristo, Dios los saca de Egipto. Así que si alguien continúa viviendo como mundano y no tiene un commitment, no tiene una responsabilidad en el pueblo de Dios, esa persona es difícil poder ver en ella que ya salió de Egipto. Entonces uno no se debe de engañar, uno debe de saber que desde el momento que uno aceptó a Cristo, uno tiene que cambiar de vida. Si no, Cristo no ha llegado a tu vida, porque es Cristo el que lo cambia a uno. ¿Cuántos dicen amén? Es Cristo el que lo cambia a uno. Nosotros no podemos cambiar por nuestros propios pensamientos ni por nuestras propias filosofías. Nosotros cambiamos porque Cristo vino a nuestro corazón. Entonces, nos ha traído de jornada en jornada. Y la carga que yo he tenido es que cada jornada deje impregnado en usted su crecimiento espiritual. ¿verdad? Y por eso al llegar a, a esta jornada que es Igea Barim, tenemos que ver qué es lo que Dios nos está marcando a través de ella. Hablamos lo primero en la frontera y dijimos que siempre en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que es una sombra para entender los tratos de Dios espirituales del Nuevo Testamento, Llegar a la frontera es que Dios nos está marcando que vamos a pasar a algo distinto, porque es de un país a otro país. ¿Verdad? Toda la gente que se viene en caravanas ya saben cómo es eso, venir pasando de país en país. Imagínense ustedes los que salen de Sudamérica y que se vienen por el Darín, por esa selva que está ahí en pantanosa en, entre Panamá y Colombia, verdad? ellos pasan por todo eso de allí y de repente están contentos cuando dicen, ya estamos en la frontera de Panamá, los que vienen de Sudamérica, ya sienten que están entrando a otro ambiente, ya estamos en la frontera de Costa Rica, dice, ya estamos en la frontera de Nicaragua, ya estamos en la frontera de Honduras, en la frontera de Guatemala, ya cuando les dicen ya estamos en la frontera de México y ni se imaginan que lo que han recorrido no es ni la mitad, porque México es la otra mitad sota, es grandísimo México. Bueno, entonces frontera siempre implica cambio, entonces de Obot, de Obot a Ijea Barim y de una vez nos dice que hay otro cambio, pero eso también implica que están unidas esas jornadas porque está anunciando de una vez otra jornada, la, la frontera está anunciando otra jornada. Entonces estas experiencias están muy cerca la una de la otra y son experiencias que nosotros tenemos como creyentes Así que, seguido a entender la frontera, se nos dio el segundo punto que le aplicamos el nombre de la escalera de caracol, la escalera de caracol, porque descubrimos algo, descubrimos a través de las jornadas que pasado un tiempo estábamos en la misma situación. ¿Se recuerdan ustedes que no había agua, que no había agua, que no había agua? que el pueblo murmuraba, que el pueblo murmuraba, que el pueblo murmuraba. Entonces descubrimos que en nuestra experiencia cristiana, en nuestro crecimiento, nosotros nos encontramos en la misma situación, pero muchas veces ya crecidos, ya con más conocimiento. Ya no estamos en el mismo nivel uno, sino que ya el, el espiral, el caracol, las escaleritas caracol, nos tienen la misma situación al llegar a cierto punto, pero ya no estamos en el primer piso, sino que en el segundo y luego en el tercero. Gracias a Dios entonces que entendimos también eso, de que nosotros no sabemos cómo se opera nuestro crecimiento espiritual pero sabemos que está sucediendo. Oigan bien eso, por favor, porque a veces los cristianos no, no han entendido eso, que no se dan cuenta que han crecido. Tal vez no han crecido lo que deberían de crecer, pero están creciendo, porque las experiencias, aunque son las mismas, las circunstancias van cambiando un poquito y la manera de recibirlo uno, también va cambiando, no lo recibe uno de la misma manera. Entonces, por eso el apóstol nos explica que la semilla se siembra y uno la cubre de tierrita, pero dice que no está viniendo todos los días a escarbar para ver si está creciendo, ¿verdad?, ¿Qué pasa si nosotros al sembrar una semilla, todos los días venimos y destapamos para ver cómo va? ¿Ustedes creen que va a crecer? No va a crecer. Se va a podrir y, y nosotros sin ver un crecimiento. Entonces, el crecimiento nuestro es como una semilla. Porque Cristo es la simiente de Dios que fue sembrada en nosotros. Entonces, esa semilla va a crecer. Pero dice que sin que nosotros sepamos cómo porque Dios quiere que captemos que Él crece solo en nosotros. Él se vino a sembrar aquí en nosotros para crecer Él. Nosotros solo somos la tierrita que Él usa, o sea que este asunto no es nada concerniente a ti, sino es concerniente a Cristo cuánto cristo va a crecer en ti es lo que él va a tomar cuando venga la cosecha la cosecha es el arrebatamiento el rapto es cuánto cristo ha crecido en ti lo que dios va a tomar de ti por eso déjalo crecer déjalo déjalo crecer cristo es nada más que tú le digas señor crece crece por favor crece señor jesús Tú, si tú solo oras así, Él crece. Crece, Señor. Yo sembré, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Entonces, si, si nos convencemos de eso, entonces nosotros vamos a entender el punto número tres, que es nosotros estamos siendo entrenados en una forma cíclica, de ciclos. Nosotros tenemos ciclos de crecimiento. O sea que Dios va produciendo ciclos en nosotros y en esos ciclos nosotros vamos creciendo. Los ciclos son las diferentes jornadas, son las diferentes situaciones en las cuales Dios nos mete. Esos son los ciclos y salimos victoriosos o derrotados. Si Cristo está creciendo, Él es nuestra victoria si Cristo se está quedando chiquito, porque eso está en la Biblia. Él, cuando nace en nuestro corazón, Él nace en un pesebre. Pero a medida que Él va creciendo en nosotros, se vuelve un Cristo adolescente que sabe, sabe platicar con los doctores. Y si lo dejamos crecer, es un Cristo que a los 30 años empieza su ministerio y a los 33 años y medio está listo para morir en la cruz del Calvario. Entonces, ese es el crecimiento de Cristo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero resulta que al entender nuestras, uh, nuestro entrenamiento, porque gracias a Dios que algunos hermanos me dijeron cuando, cuando hablé del tercer punto de entrenados por el Señor en forma cíclica, dijo gracias a Dios por mi entrenamiento, me dijo una hermana. Yo le doy gracias a Dios por mi entrenamiento, hermano pastor, porque Dios me ha venido entrenando a medida que me voy poniendo más vieja, me dijo. Yo no le dije, ella se dijo, ¿verdad? Pero el asunto es esto, que ya cuando entendimos el punto tercero, entramos al punto cuarto, de no mezclar, de no mezclar el vino el vino viejo con los odres nuevos ni el vino nuevo con los odres viejos entendimos lo que es obot porque obot es odres obot es odres nosotros somos odres si usted no sabe lo que es un odre son pieles es una piel para preservar la leche preservar la cremita pero se usa también para preservar el vino. Entonces, Dios nos compara a nosotros como odres. Dicho en otras palabras, cuando usted llega a la jornada de Obot, usted debe de estar consciente que usted es un odre. Y el Señor Jesús fue muy fuerte con los odres. Cuando Él habló de los odres, Él les habló muy fuerte a los fariseos. ¿Verdad? porque les calificó el estado de ellos, el estatus de ellos como odres eran odres viejos, eran odres que estaban acostumbrados a un sistema religioso. Nada les cabía a esos odres si no era la ley de Moisés, si no era, a pesar de que en la ley de Moisés y, y en el Antiguo Testamento estaba escondido el secreto de la venida de Cristo, ellos no eran capaces de preservar ese vino tenían el vino ahí porque era el añejo y el añejo es el mejor solo imagínense no, no, no solo cosas negativas porque el, el vino que ellos tenían era el vino viejo y el vino viejo para todos los que saben probar los vinos dijimos en el último mensaje que el vino viejo es el más caro es el, el mejor vino entonces quiere decir que ellos no captaron debido a, a la mezcla, porque ellos tenían que sacar ese vino, ese vino viejo, sacarlo y aprender cuál era la esencia de ese vino. Porque resulta que cuando Cristo vino aquí a la tierra, les dijo a ellos que ese vino... Solo hablaba de él. O sea, les dijo, habéis leído los salmos, los profetas, habéis leído eso, dice, y ellos solo hablan de mí. ¿Cómo es posible, verdad, que el añejo no le sirvió a Israel? Israel lo echó a perder porque el, viño, el vino añejo tenían que sacar la esencia y volverlo nuevo. ¿Verdad? Porque ese vino viejo tenía la esencia del nuevo, que es Cristo. Pero ellos no lo lograron ver. Entonces, ¿qué sucedió? Que ellos no se abrieron al odre nuevo, no, no quisieron ellos renovarse como odres nuevos para que el vino nuevo cayera en ellos. Y no les estaban falseando nada. Del mismo añejo tenía que salir el vino nuevo, pero ellos no captaron y, y, y se dieron por vencidos. Y pues nosotros sabemos que soberanamente Dios lo planificó así, ¿verdad? Pero para nosotros la historia es fascinante porque para nosotros era la gracia, para nosotros no venía una ley sino una gracia y el vino nuevo ya interpretado correctamente es el Espíritu Santo que guía y dirige nuestra vida viviendo a Cristo. O sea, la gracia que nunca se nos olvide no es tan limitada como el hombre la tiene. El hombre tiene limitada la gracia a decir que la gracia es un favor inmerecido de Dios. La gracia es Dios haciendo las cosas a través de ti. Escucha bien, escucha bien porque tal vez eres nuevo en este asunto. Tal vez eres nuevo y todavía no entiendes muchas cosas, pero cada vez que leas en la Biblia la gracia, la gracia, la gracia, la gracia, estás leyendo que Dios en ti hace las cosas. Volviéndolo así en un lenguaje sencillo, es que si no aguantas orar dos minutos, no tienes ni gracia. No hay gracia. La gracia es la que hace que tú seas una persona que puede orar, la gracia es que tú seas una persona que tiene paciencia. La Todos los atributos de Dios están en la gracia para que tú los disfrutes. Por eso es que hablamos de que Dios es disfrutable. La gracia es Dios disfrutado. Si tú no disfrutas a Dios, tú no estás disfrutando la gracia. Y las cosas de Dios son gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Él te da gracia para todo, para todo. Aún cuando vienes a la reunión, si estás cansado y no te esfuerzas, no hay gracia, ¿Verdad? Entonces, por eso es que se usa la expresión, donde no hay gracia lo que hay es desgracia. Entonces entendimos gracias a Dios lo que es el vino nuevo y el vino viejo. Ahora vamos a entrar al quinto punto. El quinto punto es en torno a las iniquidades de los amorreos. Pero no se me asusten porque, o sea que después que ya entendimos cuatro puntos, ahora vamos a entrar a otro asunto que desde el punto número cinco se va a ir desarrollando porque hay una meta, hay una meta en nuestra enseñanza, hay una meta que tenemos que alcanzar y nos vamos a ir dando cuenta, pero para poder entender el punto 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, tenemos que entrar al punto quinto, que nos va a narrar un poquito de los amorreos. ¿sí? Quizá usted nunca había oído ese término de los amorreos, pues ahora le vamos a dar un poquito de tiempo. Les vuelvo a repetir, para entender I.G. Avarim, eh, tuve que invertir mucho tiempo para poder dar un contexto. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta de que ese versículo salieron de Obot y acamparon en Igea Barín nos está diciendo algo muy importante. Cuando yo tengo una Biblia original que se llama hebreo inglés y tengo un diccionario Strong que tiene todas las palabras de hebreo con su número y todas las palabras en griego con su número y esa concordancia y, y, y esa Biblia nos ayuda a nosotros los estudiantes de la Biblia para explicar cada vez que eh, leemos esa palabra, todo lo que esa palabra encierra. A veces nosotros creemos que, que las palabras en griego y en hebreo solo encierran una cosita, pero no. Fíjense que en el hebreo está escrito en los pasajes, Ije, ja, avarín. Y por eso a mí me llamó la atención, porque no está, como nos traducen a nosotros, solo Ije, avarín, sino que en el hebreo está Ije, ja, avarín. O sea que esa palabra ja es como el artículo, como el artículo. Fíjese que no dice solo Avarín, sino Ije, Ja, Avarín. Y luego, más adelantito, en el siguiente versículo, cuando dice salieron de Ije, Avarín, ya no dice Ije, Ja, Avarín, sino que el Ije y la terminación de Avarín la juntan. Y dice, salieron de Ijiim, Ijiim. Entonces les comunico todo esto para que ustedes sepan que mi investigación bíblica es profunda, exhaustiva y la carga que tengo es que todos aprendamos el por qué Dios nos pone todas estas cosas en la Biblia. Si ustedes notan... Llevo 132 mensajes de las jornadas, comenzando desde la preexistencia, ¿verdad? Porque Dios nos motivó a que entendamos bien la preexistencia de nosotros, eh, donde estuvimos antes de caer en este manicomio, ¿verdad? Porque aquí en este mundo es un manicomio. Pero antes de que nosotros viniéramos a caer a este manicomio, porque aquí puros locos hay. Pero hay locos en el buen sentido y locos en el mal sentido, porque nosotros somos los que estamos locos por Cristo. Locos por Cristo, hermano. Amén. El apóstol Pablo dice que estamos locos por Cristo. Fíjese que la locura de nosotros es una locura que salva. Pero la locura del mundo no, hermano. La locura del mundo es para que se pierdan. Entonces, la carga que tengo es que veamos todos los usos de la palabra. Y se puede decir que cuando ya nos dicen iji-im, nos están sintetizando la palabra. ¿sí? Porque en ese pasaje ya no menciona avarín ni nada, sino iji Aquí dice Ijeh Javarín, pero bueno, los traductores lo pusieron así. Sin embargo, en el hebreo ahí está la diferencia y es muy importante porque algunos no toman en cuenta las cosas de las palabras hebreas, pero yo he descubierto, hermano, que eso, ignorar eso es terrible. Si usted ignora las diferentes palabras escritas por el Espíritu Santo, diciendo lo mismo. Si usted ignora eso, ya ve que a veces nos dice una cosa, luego en otro pasaje nos dice otra y en otro nos dice otra. Ese cambio de palabras es muy importante. Y en todos los contextos que hemos consultado, podemos ver nosotros la profundidad que Dios tiene para enseñarnos su palabra por eso yo me preocupo y digo señor porque algunos hermanos hasta me han dicho hermano pero y qué van a hacer los hermanos que apenas saben leer y escribir y yo le digo pues yo no sé qué va a hacer Dios con ellos pero de alguna manera va a tener que ayudarlos verdad porque en la biblia hay pablos y hay pedros y yo siempre he creído que los hermanos que no tienen mucho estudio secular pero que son araganes, nunca van a poder superarse. Pero este mundo no es para los araganes. La Biblia no muestra que el Evangelio es para araganes o para gente negligente. La Biblia muestra que el Evangelio es para gente inteligente. Y algunos dicen, pues ya perdió Dios conmigo porque yo soy tonto. Fíjese cómo se, cómo se, se califican y se se autojustifican. Si el señor le va a decir a todos, yo te puse al lado de un pastor, ¿cuántas notas tomabas de lo que él hablaba? ¿Sí? ¿Cuántas notas tomabas de lo que él hablaba? Ustedes saben que si uno de nosotros va a la universidad o va a la escuela y no toma notas, nunca va a pasar los exámenes, nunca. Pero yo miro que aquí todos están conformes. ¿Cómo irán a pasar su examen, digo yo? ¿Cómo? si yo me tardo dos días investigando una palabra y ellos hermanos I'm talking to you seriously yo les estoy hablando en serio hermano ayer le decía yo a los caballeros ustedes muchos no toman su lugar ustedes no toman su lugar a ustedes Dios los puso en este manicomio los puso en este mundo y ustedes no han tomado su lugar Qué triste hermano tener 20 años de ser cristianos 15 años de ser cristianos y no tomar uno su lugar hermano no tomar su lugar y le voy a decir que es tomar su lugar usted está aquí en esta congregación que se llama iglesia local pan de vida ontario iglesia local usted es parte del cuerpo de Cristo Dios lo puso aquí para que usted tome su lugar después no se vaya a lamentar no se vaya a lamentar hermano porque tomar el lugar aquí es venir a orar una hora el martes venir a estar el viernes dos horas y el domingo dos horas eso es tomar su lugar Dios solo le pide a usted cinco horas a la semana veinte al mes y usted no se las da. ¿Cómo cree usted que Dios mira a esta iglesia con todos esos hermanos que no toman su lugar? Porque la responsabilidad de nosotros es que este candelero esté brillando. Si Dios te puso aquí es para que este candelero esté brillando. Qué triste que cuando quieren le dan a Dios su tiempo y cuando no, no. Pero Dios a todos, no va a creer sí, que al hermano Carrillo nada más le va a pedir cuenta, va a decir, ¿el talento? ¿el talento que te di? Porque algunos hermano, algunos de aquí, si 10 horas pusieran, aquí estuvieran. Algunos de aquí, si 15 horas les pusieran de reunión, aquí estuvieran. Pero hay unos que ni siquiera a las 5, no toman su lugar. Y el Señor dice, a ver, a ver, a ver. Cinco talentos te di, ¿cuántos me vas a entregar? Aquí están Señor, diez A ver, a ver, diez talentos te di, ¿dónde están? Aquí están veinte Señor A ver, a ver, a ver, un talento te di Señor, lo enterré Se da cuenta que cuando uno se cree inútil Es cuando uno pone un montón de excusas Para otras cosas somos buenísimos Para ver televisión, horas de horas de horas hermano Buenísimos cuando el Señor lo juzgue, yo estoy seguro que va a decir, presente, Señor, tomé mi lugar en eh, La Rosa de Guadalupe. Amén, Señor, tomé mi lugar en tal y tal novela. Y sí, los que más viejitos, yo en La Natacha, Señor, porque la, la, la mía fue La Natacha. Hermanos, yo estoy hablando, si usted es un cristiano real, hermano, yo estoy hablando, mire, el día que yo... Dios me recoja de esta tierra, yo me voy feliz porque voy a decir, Señor, yo les dije, yo les dije que tú los querías en su puesto, pero ninguno de ellos tomaba su puesto. Ya no le di, ya no, ya no le di, ¿cómo? ¿Qué tal si le dijera como soldado? Imagínense un soldado que no se va a su puesto. El yo, yo miro como los soldados aquí, ¿cómo los entrenan? Dice... Uh, tú eres esto, tú eres esto, esto, les dice, eres un disparador, tú tienes que disparar, tú tienes que cubrir. Él dispara y tú cubres. Imagínense, hermanos, si esos no toman su lugar. Hay cosas que hacen aquí en el ejército que muchos de ustedes no las saben. En el entrenamiento, fíjese, en el entrenamiento donde ellos van tirados en el suelo, con los codos, les dice, no te levantes ni no más de una pulgada, porque el entrenamiento son balas de verdad. Imagínense, las balas están pasando, hay alambre, pero ahí están tirándoles balas de verdad. Y a uno le dijeron, no te levantes, no te levantes, y se levantó. Y a el, el sargento dice, a ver, venga al médico, a que lo lleven a... Estaba muerto. ¿Por qué? Porque no es disciplinado. Porque no está tomando su puesto con todas sus instrucciones. Nosotros tenemos que aprender, hermano, a tomar nuestro puesto como iglesia. Si todos los hermanos aquí tomaran el puesto como iglesia, la gente diría que... Qué bueno está allí, hay que ir. No cabríamos aquí, ya estuviéramos en un local bien grandísimo, si todos nosotros tomáramos nuestro lugar como cristianos genuinos. Pero muchos no. ¿Cuánto, cuánto vale? Dos horas el domingo. Y solo eso. Sí, solo eso. ¿Te, te basta? Sí, estoy feliz. Pero es que Dios te ha dado una responsabilidad como miembro de un cuerpo. Imagínense que digan, no, hoy no quiero estar, se sale la celulita. Y de tantas celulitas que se salen, queda celulitis. <risa> El cuerpo con celulitis en vez de estar en forma. Entonces yo quiero que ustedes vean pues que Dios es serio en su Palabra. O sea que al estudiar esta palabra IG y IG Abarim, tiene una profundidad de significados. Precisamente por lo genérica, ustedes ya han visto, por ejemplo, en español, cómo una palabra tiene otra palabra parecida y tiene otra parecida y otra parecida, pero con la misma raíz. Pero a veces... Hasta cinco, seis y diez palabras, todas están relacionadas con la misma raíz. Y esa raíz aparece en esta, en otra, en la otra, en la otra, y te va a dar el significado básico, pero según el contexto. Entonces, este significado se adapta a muchos significados complementarios y G., son tres letras que en el hebreo se llaman la letra Ayin. Ayin en hebreo y G es Ayin. Pero los judíos como tenían problemas para comunicarse, Dios les dio un, les dio un lenguaje a los hebreos. ¿Cuántos de ustedes saben cómo, cómo se escribe el nombre de Dios? De, a nosotros nos dicen Yahweh pero es y -h, h w h y h w h el hebreo no tiene vocales entonces imagínense ustedes cómo les vamos a entender nosotros a los judíos cuando hablan con nosotros si le dice ay, 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 ay. pero ese es el idioma Imagínate que te quiera hablar un. Si no arregla el. Entonces, los hebreos hubo una escuela de los siglos séptimo, octavo, noveno y décimo. Se llamaban masoretas. Y ellos dijeron: Tenemos que arreglar nuestro abecedario para que la gente nos pueda entender. Entonces ellos le agregaron líneas a las letras, ¿yod se llaman puntos? Entonces es la A E I O U y eso hace la diferencia, porque entonces cuando un hebreo me quiere hablar de Dios él ya no me dice ya, porque Y H W, H, ¿cómo, es? ¿cómo la leemos nosotros? Y es que así es, así es. El judío habla así, pero ellos, para que nosotros lo entendamos, los mazoretas dijeron, hay que ponerle las letras de ellos, que son básicas, A, E, I, O, U. Solo imagínense ustedes qué tremendo es el idioma de nosotros. Porque ya dijeron, Yahweh. Ahí han... Así Yahweh, así, ya, así ya, ya, ya ya entiendes más, sí, ya we. Fíjense todo lo que nos toca estudiar para poder nosotros entender Ije Avarín. Entonces Ije, esta es una palabra, esta, esta palabra es una raíz que aparece en muchos contextos de la Biblia. Y por eso nosotros tenemos que ponerle mucha atención, porque esta palabra también significa iniquidad, iniquidad. Entonces, cuando nosotros estudiamos la jornada 38 y y no solo tenemos que saber que nos están diciendo que vamos a las tierras del más allá, y que es una frontera para la próxima jornada, sino que también nos dice que es la iniquidad. Y consecuencias de la iniquidad, la visita a la iniquidad, al llevar la iniquidad. O sea, el llevar la iniquidad está incluido. Ahora se los voy a poner más barato, más barato. Más en cristiano, dijo aquel, ¿verdad? Porque algunos hermanos a veces tienen dificultad para lograr aprender, No aprender, sino aprender, captar. Cuando hablamos de Ijea Barín, estamos hablando de algo tremendo. Yo no sé cuántos de ustedes saben que todos nosotros tenemos una medida de pecado todos, todos los seres humanos delante de Dios tenemos una medida de pecado que Él tolera tolera en nosotros ustedes van a encontrar ese I.G. Avarín es la iniquidad o sea que Dios en determinado momento dice que mira a un pueblo entero y dice todavía no los voy a castigar porque todavía no han colmado la medida de su iniquidad Fíjense qué tremendo. A veces nosotros, hermano, cuando vemos lo que está pasando en este mundo y que todavía elige a Barín, no se, no se ha cumplido. Elige a Barín es diciéndote Dios: te doy hilo, vas a llegar hasta donde quieras, pero de repente te voy a dar un jalón, un jalón porque ya no puedo tolerar tu iniquidad ¿por qué? porque ya llenaste el vaso y Gea Barín nunca te olvides tienes una medida en donde Dios dice ahora me desquito señor okay. no te llegó tu medida acuérdate el hermano Carrillo te dijo de tu medida, Ijea Barín, tu iniquidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que Ijea Barín nos lleva a la frontera de que el juicio de Dios comience por casa. Entonces vamos a entrar al punto sexto, solo, solo ese les voy a dar hoy, me aguantan otro ratito. Mientras no vengan los niños quiere decir que todavía estamos en tiempo. Vamos a ir al punto seis, los juicios de Dios, los juicios de Dios. Acuérdate pues que Igea Barín te manda a los juicios de Dios, por eso Igea Barín es una frontera. Nosotros, por ejemplo, en español, ponemos por un lado la palabra pecado y por otro lado ponemos la palabra culpa y por otro lado la palabra consecuencias. Fíjense, pues. nosotros, ¿verdad? pecado, culpa y consecuencias. Pero en la Biblia yo quiero que ustedes sepan que esos tres conceptos están juntos. Para Dios no es que el pecado está por un lado, y la culpa por otro lado y las consecuencias por otro lado para Dios esas cosas están juntas el pecado la culpa y las consecuencias están tan estrechamente reunidas que están juntas para Dios no hay diferencia tan grande no, 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 no si hay pecado Dios dice hay culpa y si hay culpa hay consecuencias ¿Ok? Esas cosas son indisolubles, no son conceptos muy separados. Nosotros en español, por las palabras, separamos los conceptos. En cambio, tú, cuando vas a esa palabra, encuentras que en un contexto la palabra significa pecado, iniquidad, pero en otro significa la culpa por ese pecado y en otro contexto significa la consecuencia de ese pecado pero no solo significa eso sino que también significa la visitación de Dios al pecado la visitación de Dios al pecado es decir cuando el pecado te alcanza es cuando Dios visita tu iniquidad entendemos ¿Entendemos, hermano, que cuando nuestros pecados nos alcanzan, Dios visita nuestra iniquidad? O sea, el pecado fue ayer, pero la visitación es mañana. Pero esa visitación que viene mañana es porque Dios hizo que le alcanzara el pecado. Sin embargo, se van a dar cuenta de un detalle aquí, que por el contexto de toda esta palabra y de toda la historia de Israel, esa visitación no se refería a la visitación de Dios a Israel, sino la visitación de Dios a los amorreos. Ahora Dios visita la iniquidad de los amorreos, por eso les dije que vamos a ir entrando poco a poco, estamos, a, estamos en torno a los amorreos porque Dios quiere usar a los amorreos para mostrarnos sus juicios, fortaleciendo a Israel para que Israel entre a poseer la tierra. Es decir, Dios capacitó a Israel para aplicarle el juicio a los amorreos. Entonces, para entender esto, vamos a ir a una frase que está en Génesis en Génesis 15 donde aparece esta misma palabra pero en el hebreo no aparece en la traducción pero en hebreo sí y ustedes van a entender lo que significa allí Génesis capítulo 15 y vamos a leer el versículo 13 Génesis 15, 13 entonces Jehová dijo a Abraham Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida cuatrocientos años. ¿Amén? Entonces, miren lo que dice el versículo dieciséis. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la Igea Barín del Amorreo, hasta aquí. Entonces, hay un principio que Dios quiere que entendamos. Que a todo el que usa a Dios para castigar a uno, si no es íntegro, lo castiga. Pero si es íntegro, no lo castiga. Por eso Pablo dice que estamos dispuestos a corregir toda desobediencia cuando nuestra obediencia es cumplida. Fíjese que muchos de nosotros corregimos a nuestros hijos y la realidad es que quien necesita ser corregido es usted. ¿Sí? Muchos de nosotros como padres le pegamos a nuestros hijos o los regañamos duro y, y nos hacemos los loquitos porque en el fondo, en el fondo ese niño está haciendo lo que usted ha hecho. Usted le está pegando o lo está regañando por lo que usted hacía. Entonces, mucho cuidado. Porque lo que va a pasar es que, dije a Barín, Dios va a permitir que el pecado suyo avance y avance y avance y decirle, ahora me las pagas tú. Tú corregiste a todos estos. Ahora me, los pagas, me las pagas tú. ¿Verdad? Yo les he dicho, hermano, que así como nosotros los pastores, si nosotros no vivimos a Cristo, ¿cómo podemos corregir a la congregación? Si solo lo que estamos adquiriendo es juicio para nosotros mismos. nos dice, un versículo dice, debiendo ser ya maestros, otros dicen, no os hagáis maestros porque mayor condenación traeréis. Así que yo aquí ando con pies de plomo. No vayan a creer que, ay, qué alegre, qué bonito. Predico para que digan que predica bonito. Dios me libre, hermano. Yo no predico. Yo predico porque quiero ser vencedor y quiero que ustedes sean vencedores. Por eso predico. Vayan conociéndome. Predico con temor y temblor porque digo, ¿acaso que tú que predicas que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que dices que no, no se ha de robar, robas? Si yo le enseño a usted que no ame el dinero, hermano, yo no lo debo amar. Porque si no, condenación estoy trayendo. Y jeabarín, todo lo que yo haga hoy tiene visitación mañana. Que Dios nos ayude, hermano. En la vida de Abraham sucedieron cosas, hermano, que Dios le dijo, ¿sí? Dios le dijo a Abraham que de sus lomos iban a salir reyes, de su lomo iba a salir el pueblo de Israel y justamente en el momento de la maduración para que se cumpliera esa profecía, todo lo que estaba profetizado en Génesis, y está ya iniciando su cumplimiento en Ijea Entonces dice Génesis 15, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. O sea, Dios le había hecho promesas a Abraham, te daré una descendencia, lo haré heredero de todo, al que te bendijere lo bendeciré y todo Claro Abraham eso va a ser así a partir de cierto momento esa promesa se va a cumplir pero mientras esa promesa se cumple Israel va a tener que pasar por un proceso porque mientras Israel está pasando por un proceso también aquellos que van a ser juzgados por Israel van a madurar en su iniquidad por favor miren ustedes cómo funciona esto. Por un lado, Dios está madurando a los que van a ser vencedores y está usando y, oprimi y, y oprimiéndolos a través de los que está madurando para caerles con todo el peso del castigo. Por eso dice, mía es la venganza. Ustedes van a ser esclavos, los van a tratar mal, pero en la cuarta generación van a volver. Cuando ya ellos estén bien maduros... Miren cómo funciona, pues, cuando el mundo esté maduro en su máxima expresión de iniquidad, nosotros estamos maduros en la máxima expresión de Cristo. ¡Aló! El mundo va de bajada. No te asustes, no te asustes. Hoy salimos de casa y no sabemos si vamos a regresar porque un loco en el freeway puede ponerse a disparar y, a, y puede que estemos en el wrong time, en el wrong place y, y being the wrong person. <risa> ¡Aleluya! Pero eso está madurando. Pablo enseñó eso. Pablo dijo, el misterio de iniquidad ya está, pero falta que, se, que alguien, dice, hay, hay hasta el momento algo que lo detiene sí que, que, que no le han dado el acelerador a fondo porque Dios le tiene que dar el acelerador a fondo y se lo va a dar con el anticristo entonces este mundo ya se va a volver dice que los, nadie va a poder vivir aquí en la tierra se va a volver espantosísimo si ahorita a usted le parece espantoso esto no es nada el caos viene hermano ten por cierto que tu descendencia ah Ten por cierto que tu descendencia, ay, ah, ni hijo tenía cuando le hizo la promesa. Alguien dirá, ese señor está loco, ese Dios está loco. En tu descendencia serán benditas las naciones. Sí, claro, y el que la bendijere será bendito, y el que te maldijere será maldito. Así es, todas las familias de la tierra serán benditas en tu descendencia. Sí, todo eso está bien. ¿Eso tendrá un momento de cumplimiento? Claro que te voy a decir algo, Abraham, para llegar allá tienes que pasar por un largo proceso. Tu nieto Jacob se va a ir con sus nietos de él y sus hijos para Egipto y allá van a sufrir. Hermano, nosotros como somos tan limitados de tiempo, fíjense que estaba hablando con Abraham y le dice, después de 400 años van a regresar pero los voy a sacar de Egipto con mano fuerte y los voy a traer aquí. Entonces, fíjense en lo que dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Versículo 14. Más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. O sea, Dios juzgará a Egipto. ¿Cuándo? Después de haber demostrado tener la oportunidad de haber servido y en vez de haber servido, haber esclavizado. Dios le dio la oportunidad, Egipto los esclavizó, entonces Dios los juzgó con plagas, pero no solo juzgó a Egipto, dice que... Y después de esto, dice, después de esto, de que juzgue a Egipto, eso fue con las plagas saldrán con gran riqueza como cuando salieron de Ramesés en Sujote y comenzaron y el verso 15 verso 15 y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez 16 y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí Hermano, en esta jornada Dios quiere que tú y yo seamos abiertos de nuestros ojos para que entendamos los secretos que están escondidos en el corazón de Dios del de por qué nos puso aquí en este manicomio. No vivas no vivas sin conocer no vivas sin entender. Tienes que entender, hermano. Hay cosas más profundas en ti que se deben desarrollar más que hacer frijoles y gorditas. Hermanas, más que estar ahí cocinando en las... Más que estar yendo a hacer tacos al Taco Bell, el que trabaja en Taco Bell, más que el que anda haciendo Uber, más que el que está manejando un troque, más que aquel que anda arreglando los troques. Hay algo superior Hay algo superior Qué tremendo hermano Cuando los evangélicos Cuando los hijos de Dios comprendamos Ya no nos moveremos en estas ciudades Sin sentido Ya no nos moveremos en ignorancia Sabremos conscientemente Que estamos entre dos simientes La simiente del diablo Y la simiente de Cristo Dios te ve a ti como justo y a todos los demás que son la simiente del diablo Los ve como injustos Ayer hablábamos de eso con los caballeros Ayer hablábamos de que, de que Dios Hermano, aquí en la tierra Tiene esas dos simientes ¿Acaso no lo dice Génesis 3.15? Mira cómo dice Génesis 3.15 y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre el diablo y la mujer, y entre, y entre tu simiente y la simiente del diablo, esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, y tú le, o más bien dicho, esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer, y tú le herirás en el calcañar la simiente, la simiente del diablo. Usted debe de estar con ojos abiertos, usted debe de estar con conciencia, su vecino allí a la par suya, que no es cristiano, puede ser un hijo del diablo. ¿Qué pasa hoy día, hermano? Mire, hay vecindarios tan bonitos, casas bien bonitas, y cuando la, la noticia al otro día, la noticia al otro día, y ahí anda la policía y todos, ¿y, y, ¿y qué pasó? Y le preguntan a los vecinos, ¿y qué pasó aquí? Pues nunca pensamos que ese de allí mató a toda su familia. Y después de matar a sus hijos y matar a su esposa, se mató él. Hijos del diablo, hermano. Hijos del diablo. Sí. Estamos rodeados de hijos del diablo. Y lo más tremendo, hermano, Asustese de esto los hijos del diablo se meten a las iglesias. Pero no vinieron hoy. No, mire hermano, de veras, de veras, mire, mire, esto es tremendo. Como nosotros a veces no hemos estudiado la Biblia con responsabilidad, para nosotros muchas cosas en la Biblia son enigmas. Son enigmas. Pero escuche bien esto que le digo. Hay personas en la familia que son hijos del diablo. Usted nunca, nunca los va a ver servir a Cristo. Usted se va a morir y ellos se van a morir sin servir a Cristo. Fíjese, los hijos del diablo, no crea usted que los hijos del diablo andan con cuernos y cola y de color rojo. Los hijos del diablo, mire, acuérdese de Cristo, acuérdese de Cristo. ¿Quiénes eran hijos del diablo que los enfrentó Cristo? Los que le estaban enseñando al pueblo a servir a Dios. No me mire con cuernos a mí y cola. Pero los que estaban enseñándole al pueblo de Israel se llamaban fariseos ellos eran los maestros de israel y jesús les dijo si fuereis hijos de abraham las obras de abraham hicierais vosotros sois de vuestro padre el diablo Asústese pues que pueden haber personas enseñando a los otros a servir a Dios y ser hijos del diablo. Por eso Pablo se cuidaba. Por eso Pablo se cuidaba. Pablo dijo, y si aún un ángel, por supuesto que un ángel caído, un hijo del diablo, os enseña otro evangelio, sea anatema. Así que no voy a creer usted que... Estamos tan exentos y tan libres. Nos movemos en asuntos religiosos. Por eso yo odio la religiosidad. Yo prefiero que me digan que parezco un pastor mundano porque no estoy produciendo mi propia santidad. Pero esos es que están produciendo su, su propia santidad, Muy, mucho cuidado. Tal vez el que está enseñándoles no es el diablo, pero a él le enseñó el diablo. Otro religioso, lo hizo religioso y por eso lo va a juzgar Dios. Pero esto, esto es de andar con pies de plomo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo vamos a dejar por ahí. El punto, ¿cuánto dijimos? El punto número 6. Entonces hoy vimos eh, el punto 5 el punto 5 eh, en torno a la iniquidad de los amorreos y el 6 los juicios de Dios y aprendimos pues que a Barín es pecado, iniquidades Dios todo lo ve junto pecado, culpa, consecuencias pecado, culpa y consecuencias Thank you muchas gracias